0: En este programa especial de este martes 2 de noviembre, momentos memorables de nuestra historia. Se suma el señor Julio César Pérez, abogado. Tenía mucho rato de no verlo. Señor Julio César, ¿cómo me le va usted?
1: Bien, bien, Susan. Gusto en verte de nuevo. Sabes que justamente estaba recordando, hace cuatro años y un día, el 1 de noviembre de 2017, fue mi primer análisis en radiografía. Así que ahí, ahí ya cuatro años desde la primera vez con ustedes.
0: Y ahí usted presente con sus guayaberas, porque usted es hombre también de usar mucha guayabera. Y, y Yo creo, sí, me encantan. Y creo que es el momento de esos momentos memorables de nuestra historia. Acabamos de tener una deliciosa entrevista, y digo deliciosa porque uno disfruta las conversas. Eh, hay conversas que uno lo dejan lleno de mucha información, y la conversa con Elena Llorash ha sido una de esas, y que estoy casi segura que la tuya será igual en todos esos aspectos históricos. Y precisamente este noviembre del año 2021, más allá de ser nuestro noviembre eh, distinto al de la pandemia del año pasado, que estábamos encerrados con medidas eh, de, de cuarentena establecidas, eh, celebramos esa independencia este año. 200 años de esa separación de Panamá, de, de España. Ese significado y el papel fundamental que juega en este tiempo, eh, para que los panameños puedan entenderlo, porque muchos, eh, Julio, César, dicen, ay, oye, pero eso fue hace 200 años, Susan, ¿tú qué haces recordando eso y eso con mi vida, cómo me impacta, cómo me benefició? Pongamos el tema en perspectiva.
1: Sí, no, muchísimas gracias por, por esa introducción, Susan. En primer lugar, eh, voy a referirme a la, a la Constitución de Panamá. En su artículo 93, un artículo quizás un poco olvidado o, o no muy estudiado en algunos casos se dice la importancia de la historia en, en la educación panameña. Por ejemplo, el artículo 93 dice que la finalidad de la educación panameña, la finalidad es crear en el estudiante una conciencia nacional y basada en qué, pues basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria. Entonces ya la misma constitución te establece que la finalidad de nuestros centros educativos y universitarios es lograr una conciencia nacional. ¿Y cómo la logras? Con el conocimiento de la historia y con los problemas de la patria. Ahora bien, esto no quiere decir que la historia debe enseñarse no únicamente con fechas, personajes, de memoria. Eh, no, es importante saber, por ejemplo, quién cosió la bandera, quién eh, hizo la letra del himno nacional, pero más importante de eso es, digamos, los contextos sociales, económicos o culturales que la historia ha tenido, el impacto en sí. Eh, la historia es, es viva, es como justamente lo que estamos viviendo hoy, pero hace 200 o 100 años atrás. Entonces, es entender ese contexto que construye, digamos, la nacionalidad panameña y de esa manera es como se debe enseñar la historia. Primero, porque está en la Constitución. Y segundo, porque esa misma enseñanza de la historia nos va a llegar a entender los problemas de la patria y eso se traduce en pensamiento crítico. Entonces, una vez comprendamos nuestra historia como es, no historia parcializada o conveniente, donde solamente se seleccione en los planes de estudio lo que quieren que los estudiantes aprendan, sino una historia integral habremos, digamos, mejorado como país. Y ahí está, eh, Susan, la importancia de la historia para Panamá. Y es que la finalidad última de la educación se consigue precisamente con historia, con esa materia que, como bien, bien dijiste en el bloque anterior, los profesores tienen que enseñarla de otra manera, de, de una didáctica totalmente diferente, no de memoria. Eh, hay muchos, quizás, bochinches históricos que, que, que son interesantes y otros mitos que tenemos que sumar. Por ejemplo, Rufín Alfaro. En Alfaro no hay registros históricos que haya, haya existido. El tema con Rufina es que es muy difícil eh, decirle, por ejemplo, a los anteños que Rufina no existió. Una vez hay estatuas y, y está Rufina en el imaginario colectivo. Pero realmente los grandes gestores de, de la independencia eh, en Azuero, Segundo Villarreal y Francisco Gómez Miró. Personajes poco mencionados en secundaria, en primaria, en la universidad. Pero ellos realmente sí existieron, y sí impulsaron. El, 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 el grito de la vía, que, que realmente fue más que un grito, fue el inicio del movimiento independentista de Panamá. Eh, tiene muchísima importancia y, y, y también destacar porque a veces como que se nos olvida claro. simplemente memorizamos el grito del 10 y la independencia del 28 y, y mira que, que en la villa y ahí inicia, te interrumpir, no inicia la capital
0: te interrumpo en algo porque mencionaste algo que me captó la atención ¿existió o no existió Rufina?
1: no hay registros no hay registros de la existencia de Rufina paro histórico ¿de verdad? sí no, no los hay no los hay
0: Será, o sea, y, 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 y para un historiador que puede ser algo simbólico, ojo con el respeto a los anteños, pero estamos aquí como debatiendo de los temas que son precisamente parte de la historia. ¿Será algo simbólico eh, en medio de, de todo lo que, lo que, lo que se
1: dio? Eh, la historia está llena también de, de muchos mitos y muchas leyendas y a veces los pueblos las necesitan. Los pueblos a veces eh, a lo la largo de la historia de la humanidad necesitan esos mitos o esas leyendas para lograr eh, quizás un sentimiento de unidad, eh, un sentimiento de pertenencia o simplemente eh, estas leyendas que forjan, digamos, eh, tradiciones culturales. Eh, y esto no solamente su sucede específicamente en este punto que estamos hablando sino en muchísimos otros aspectos, eh, digamos, en la Revolución Francesa, muchos mitos, en la separación también de Panamá y Colombia, muchos otros mitos. Entonces, eh, esto se ha dado, y esto es a nivel mundial, no únicamente un fenómeno de Panamá, pero, pero que sí, eh, historiadores, por ejemplo, el doctor Alfredo eh, Castillero Calvo, el magistrado Aparicio, han comentado que eh, pues, no hay registros de, de, de la actividad o de, o de, una, o de Rufín Alfaro en Independencia de la Villa.
0: Un parking histórico de ese tema real, realmente, sí. pero sin lugar a duda lo que ocurrió en 1821 fue trascendental. Hablaba hace un momento del 3 de noviembre, ¿no? De lo que en realidad es mañana y que si no hubiese pasado lo que ocurrió en 1903, nosotros fuéramos parte pues de Colombia. A veces cuando tú llegas a Colombia y pero es que, ah, que Panamá era parte de tú sabes, ese ese, ese, ese conflicto allí de de, de que los panameños eh, éramos colombianos, etcétera, etcétera. Pero que representa también lo que ocurre luego en eh, 1821 eh, y que básicamente el 28 de noviembre es que termina, porque arranca desde el 10 de noviembre. Eh, si esto no hubiese pasado, ¿qué entonces qué ocurre? Nosotros fuéramos españoles, mi querido Julio César, para que tú me puedas ilustrar.
1: No, sí, y, y súper su, interesante la pregunta, Susan, porque Panamá, la independencia de Panamá España es muy particular. Aquí no murió nadie, bueno, tampoco en la, la separación con Colombia, pero específicamente en 1821. Eh, no hubo una guerra de independencia eh, y particularmente Panamá. ¿Por qué porque fue así? Bueno, los movimientos independentistas desde España surgen en 1808, 1810, producto del debilitamiento de la corona española porque eh, Napoleón había invadido España, ¿no? entonces eh, la corona española tenía otros problemas allá mismo en sus tierras en su, en su territorio en Europa entonces bueno eh, empieza este movimiento independentista en, en América Latina Panamá no se suma en 1808 en 1810 se suma diez años, más de 10 años después ¿por qué? porque Panamá estaba muy bien con la corona, eh, realmente aquí y, y esto es otra, otro mito que quizás hay que tumbar. Panamá no se independizó de España por un nacionalismo exacerbado que existía porque Panamá hasta 1819 más o menos tenía una muy buena relación comercial con la corona y está muy bien. Después ya inician eh, ciertos problemas económicos en los que Panamá por conveniencia, por ser un país de, de comerciantes, decide pues ya romper relaciones con España y unirse al proyecto de Bolívar. Pero por eso es que el, el, el curso independentista de Panamá es totalmente diferente a los otros países. Eh, porque en primer lugar... Hasta 1819 nos convenía ser parte de España. Después, no por un sentimiento nacional, sino por un sentimiento económico, decidimos unirnos a Colombia. Hay otra discusión de que si fue una buena idea o fue una mala idea unirnos a Colombia, porque ya sabemos que fueron ochenta y tantos años de... Eh,
0: es decir, de... y aquí hago otra pausa para que la gente vaya Ajá. entendiendo, que nos independizamos de España... Pero después entonces nos fuimos con los colombianos, para ponérselo como en, en, en un lenguaje más sencillo, ¿no? Ah, bueno, estábamos bien con la corona ya, con la reina, el rey y toda la cúpula de, 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 de España. Ya después sentimos que, para ponerlo como sencillo, no estábamos bien. Entonces, nace este, este movimiento, se suma Panamá después de 10 años y después Colombia. Pero ¿por qué éramos así nosotros los panameños, Julio César?
1: Porque Panamá siempre fue un territorio de, de comercio y de paso. Desde el inicio con el Camino del Real, el, el de cruces, después en 1850 con el ferrocarril y ahora con el canal. Entonces, como Panamá siempre fue un, un país que se caracterizó por el comercio, por las rutas transísmicas, primero los senderos, después el ferrocarril y después el canal, eh, siempre hemos velado eh, por nuestra, digamos, libertad o nuestro... Sí, nuestra libertad económica, nuestra libertad comercial. Y cuando eso a Panamá se le toca, Panamá empieza, digamos, a desesperarse. Y, y el mismo eh, ejemplo lo podemos ver cuando Colombia decide no ratificar el Tratado Erranjai. Eh, es decir, ese tratado que iba a hacer que Estados Unidos construyera un canal en Panamá, los colombianos dicen que no, lo van a ratificar. En ese momento, cuando Colombia dice no, no, no queremos ratificar que se realiza un canal en Panamá, los panameños, o el, o el departamento de Panamá, entonces ya empieza a conspirar con Estados Unidos para lograr nuestra separación. Por, porque, mira interesante, Susan, nuevamente, un tema económico. Panamá sabía que si el canal no se realizaba, eso nos iba a afectar a nosotros. Entonces, por un tema económico nuevamente, y quizás mucho más que nacionalismo, tema económico nuevamente, Panamá decide entonces separarse de Colombia para construir ese canal y para tener esta autonomía que también estábamos demandando eh, ya con este, unos... 50 años atrás, eh, incluso con el Estado Federal del Istmo.
0: Y es parte de ese crecimiento, diría yo, como nación que hemos ido construyendo y que por eso es que ahora en estos tiempos, Julio César, cuando uno ve todo lo que ocurre a nuestro alrededor, eh, hay mucha gente que sí se preocupa porque al final no podemos retroceder. Todo lo contrario, tenemos que seguir avanzando, eh, rescatar la historia y, y yo hago énfasis en, en cómo rescatarla, y aquí quizás nuevamente tiene que surgir ese liderazgo. ¿Quién revisa nuestros planes de estudios y, y chequea que está lo que tiene que estar y la manera y la forma en la que lo debemos enseñar? Porque nos debemos ir ajustando a los tiempos. La pandemia nos demostró que nuestro sistema educativo no estaba adaptado a esto que ocurrió y nos puso en corredera. Entonces creo que cada situación complicada eh, es una gran oportunidad para mejorar, pero tiene que haber un liderazgo ¿cómo lo hago? empiezo con la educación de esta forma, estoy inventando regreso temas a nuestra historia eh, eh, reestructuro la manera en la que los docentes enseñan a nuestros estudiantes estos temas, ¿no? Eh, porque creo que está demostrado hoy y cada día es más evidente que la historia no es aburrida y que si hay una manera distinta de contarla
1: Sí, 100% de acuerdo. Y has dicho dos cosas fundamentales. La primera, bueno, profesor, en Panamá, bueno, Panamá fue el país del mundo eh, donde más tiempo las escuelas estuvieron cerradas, en parte eh, porque, bueno, se sabe, salieron las noticias, se habló incluso en, 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 en muchísimos programas de opinión a nivel nacional, parece que en radiografía también, y es que los gremios docentes no querían, incluso vacunados, iniciar clases. Entonces, si los educadores, que son los que van a transmitir la información, Incluso vacunados no querían dar clases, ya tenemos un problema de salida de quienes imparten la educación. El otro gran problema que tiene Panamá es que hay un tema, digamos, de, de falta de evaluación efectiva de los profesores. Eh, los profesores sí pueden evaluar a los estudiantes de 0 a 5, pero no les gusta, a, a muchos, no a todos, a muchos, no les gusta que los evalúen entonces a ellos. Porque una mala evaluación puede llevar consecuencias disciplinarias. Entonces, eh, tenemos que empezar por allí, por, digamos, evaluar a nuestros profesores el nivel que tienen, porque eso influye directamente en los resultados PISA, de cómo se enseña la historia. Lo, lo, PISA es un informe que hace la OCDE, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y Panamá en la última prueba que se hizo en el 2018 salió pues, bastante mal. Y esta prueba dice, no únicamente me interesa saber si el estudiante sabe sumar, restar, multiplicar o leer. Me interesa es que lo que él aprende en la escuela lo pueda utilizar efectivamente en la práctica, en el día a día. Esa es la educación del siglo XXI. Entonces, y hablando específicamente de la historia, ¿por qué no sirve la historia? Por ejemplo, si hablamos de temas económicos, el, el gran crack de 1929 o la crisis del 2008, esas enseñanzas económicas históricas eh, nos van a servir para que quizás esto no vuelva a suceder. Entonces la historia tiene que enseñarte de esa manera. No únicamente memorizar fechas y personajes, sino que eso te tiene que servir en el día a día. Y eso es lo que hoy en día se evalúa. La educación del siglo XXI no es memoria o saber sumar y restar, sino ¿para qué? En la vida, en la vida real pues nos va a servir el cálculo, la biología, la química Así y demás. Entonces, ahí son fallas que tenemos que mejorar, son oportunidades de, de mejora. ¿no?
0: Y más profundidad y análisis, comprensión de lo que estamos estudiando. Fundamental. Julio César, me ha encantado conversar contigo esta mañana. Has aportado muchísimo más a este programa especial, así que espero que se repita próximamente. Te mando un abrazo en la distancia. Gracias.
1: Igual, un abrazo. Hasta luego.
0: Hacemos otra pausa, amigo televidente, amigo radio escucha, Carlos Araúz, economista, financista, va a estar con nosotros. Patriotismo en jaque. Hablaremos con él de eso en minutos.